0: software Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise-Developer. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des heise-Developer-Software-Architektur-Podcasts. Heute mit äh, unserer zweiten Episode zum Thema KI oder AI. In dieser Episode geht es um das Thema und die Anwendung dieser Technologien in der Softwarearchitektur oder die Auswirkungen auf die Softwarearchitektur. Ähm, auch heute ist mein Gast wieder Michael Stahl. Hallo Michael. Hallo Stefan. Und ähm, lass uns doch direkt einsteigen. In der letzten Episode haben wir ganz viele Grundlagen erklärt. Wir haben über verschiedene Arten von Machine Learning gesprochen, über neuronale Netze gesprochen über ein paar Werkzeuge am Ende. Lass uns doch heute mal ein bisschen darüber sprechen, was das für unsere Softwarearchitektur bedeutet. Oder lass uns vielleicht als erstes mal klären, warum wir das überhaupt besprechen.
1: Ja, also das, was wir ja letztes Mal gesehen haben, da hatten wir ja gesehen, was sind neuronale Netze. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal eine Applikation neuronaler Netze anschaut, es gibt da relativ viele, sage ich mal, Beispiele in Python und dergleichen, dann sieht man, ein Problem, das man oft erkennt, ist, dass die Leute im ein Programm schreiben, dort wird das Wissen irgendwo von irgendwo aufgeklaubt, zum Beispiel aus einer Datenbank oder aus irgendeinem öffentlichen Platz, wo irgendwelche Daten rumliegen und sie werden direkt in, die, äh, sag ich mal, lauffähige, äh, in das lauffähige Modell gefüttert. Das heißt, also, es führt dazu, dass ich im Endeffekt dann Wissen und Inferenz verwebe. Das heißt, ich mache quasi mein System von beiden Dingen abhängig, da gibt es keine Trennung mehr. Das heißt also, wenn ich später mich entscheide, ich nehme jetzt ein anderes Modell oder ich habe irgendwie eine andere Wissensbasis, dann bekomme ich Probleme, dass ich das Ganze nämlich eben nicht mehr trennen kann. Ähm, natürlich das muss ich vielleicht noch mal ganz kurz die ja. Begriffe
0: Wissen und Inferenz nochmal definieren, obwohl wir es in der letzten Episode schon gemacht haben, aber falls jemand jetzt erst dazugeschaltet ist.
1: Ähm, wie schon gesagt, KI -E ist im Prinzip, aus meiner Sicht, die beste Definition ist äh, die Definition KI -E ist über alles, was äh, Menschen leicht fällt, aber Maschinen schwer, zum Beispiel eben Sprechen, Sprache erkennen, Bilder erkennen und, und verstehen und, und dergleichen. Also alles was mhm. entsprechend äh, uns aus kognitiven Gründen oder aus anderen Gründen in der Neurophysiologie äh, Gott gegeben ist, was aber eine Maschine nicht von Haus aus kann. Und wir haben ja auch das letzte Mal gesagt, vielleicht nochmal als Wiederholung, mhm. was wir heute sehen, ist die schwache KI. Das ist in, im Prinzip liegt der mathematische Modelle drunter oder ein relativ einfaches Verständnis von einem neuronalen Netz im Gehirn, und was man in Zukunft haben will, was aber noch Zukunftsträume sind, ist die starke KI, die wirklich kognitive Funktionen hat, Bewusstsein hat, vielleicht sogar Emotionen hat, von der man aber, wie schon gesagt, heute nicht reden, weil das eben eine Zukunftsvision ist und von der ich auch nicht weiß, ob sie wirklich so erstrebenswert ist.
0: Mhm. Insbesondere würde ich gerne nochmal die Begriffe Wissen und Inferenz definieren.
1: Ähm, Wissen ist im Prinzip alle Daten, die ich einem KI-System gebe, aus denen es dann seine Schlussfolgerungen ableitet. Und Inferenz ist die KI selber, die diese Daten verwendet, um daraus Ergebnisse zu berechnen. Das heißt, Inferenz ist das Laufzeitsystem meines neuronalen Netzes zum Beispiel. Wir haben das letzte Mal auch gesagt, kann auch andere Verfahren geben. Und Wissen ist eben die Daten, die ich diesem System, dieser KI zur Verfügung stelle als Ausgangsbasis, um daraus Ergebnisse zu berechnen.
0: Jetzt hast du gesagt, ein Problem, das man eben hat, wenn man naiv äh, an das Ganze herangeht, ist ein enges Verweben dieser beiden Dinge von Wissen und Inferenz. Genau. Ähm, genau. Und ich, ähm, ich, also mir ist das Problem bewusst, aber vielleicht kann man es noch ein bisschen griffiger machen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen klarer erklären, warum das was Schlechtes ist. Also das eine, was du gerade gesagt hast, ist, es macht sozusagen etwas, das ich eigentlich nur zur Entwicklungszeit sichtbar haben möchte, irgendwie auch zur Laufzeit auf einmal relevant und sichtbar, wenn ich dich richtig genau. verstanden genau. habe. Ähm. Siehst du noch andere Probleme an diesem Verweben? Oder ist es nicht eine Notwendigkeit, dieses Verweben hinzubekommen?
1: Man lässt sich ein bisschen vergleichen, wenn ich ein Enterprise-System baue und ich habe eine Datenbank, meinetwegen Oracle, und mache mich dann direkt von den Oracle SQL abhängig und weiß aber, im nächsten Monat stelle ich das Ganze auf irgendeine andere Datenbank um, meinetwegen Microsoft SQL Server, dann habe ich hier ein Problem. Ich möchte also nicht direkt äh, die Repräsentation des Wissens und auch wo das Wissen herkommt, wie es zu mir getragen wird, äh, sozusagen mit der Inferenz, mit der Verwendung dieses Wissens äh, zusammenwerfen, um eben beides jederzeit voneinander trennen zu können. Und um auch zum Beispiel separat die Wissensdatenbank, wenn ich so eine hätte, ähm, entsprechend ändern zu können, ohne sozusagen, dass das Rückkopplung auf die Inferenz hat. Und ich möchte aber auch äh, meinetwegen ein anderes Modell fürs Machine -Learning, Learning verwenden, ohne dass sich das wirklich auf die Wissensdatenbank auswirkt. Also ich möchte keine Rückkopplung haben. Und darum möchte ich das eben spreng separat halten, die beiden Dinge.
0: Mhm. Okay, ich habe ein paar Kollegen, Kolleginnen, die sich intensiv mit dem Zeug beschäftigen, die haben mir das so erklärt, dass im Prinzip ich eigentlich, wie für andere Dinge auch, ich eigentlich eine durchgängige, strukturierte Pipeline brauche von dem, was ich mir vorne ausdenke, zu dem, was ich irgendwann in den Betrieb packe. Also genau. irgendwie muss ich wissen, was ich wo mache und wie ich das klug und gemanagt und mit nachvollziehbaren Prozessen hinbekomme. Und wenn man das vergisst, dann hat man ein massives Problem, weil man nachher einfach ein System hat, von dem man nicht mehr genau weiß wie es funktioniert, warum es funktioniert, von dem man nicht weiß, wie man es aktualisiert, von dem man nicht weiß, wie die Laufzeit und Ent Entwicklungszeitprozesse mhm. irgendwie zusammenhängen und dass das die ganze Modellentwicklung, Weiterentwicklung, das Trainieren und alles, was dazugehört, ja offensichtlich etwas, das genauso gemanagt werden muss wie die restliche Softwareentwicklung auch.
1: Finde ich einen guten Vergleich und wenn ich eben das nicht trenne, diese Teile, von denen wir gerade gesprochen haben, dann habe ich wirklich ein Big Ball of Mud, dann bekomme ich genau ja. die Architekturprobleme, die ich auch schon vorher manchmal hatte, Wobei vielleicht nicht so mhm. offensichtlich ist, wenn man jetzt mal von KI spricht, aber dort ist es nämlich auch ein Problem. Und wenn ich mir so Jupiter-Notebooks anschaue, wo eben solche Systeme erklärt oder auch Beispiele erzählt werden, dann wird es oft gemischt und das ist zwar nett für irgendwelche Beispiele, damit ich die verstehe, aber in einem echten System habe ich, hätte ich damit ein echtes Problem.
0: Mhm. Mein anderes ja, das Problem, ich äußerst spannend, das ich dann also auch hätte, da ich habe ja
1: dann ist. auch noch die Abhängigkeit unter Umständen von dem technischen Framework, das ich benutze, zum Beispiel TensorFlow. Da könnte ich mir auch überlegen, möchte ich mich wirklich davon abhängig machen? Da haben wir das letzte Mal auch bei Keras gesprochen, was so eine e API drüber legt, die es auch für andere Frameworks gibt. Auch diese Geschichten, diese Abhängigkeiten, also alle Abhängigkeiten, die ich in meinem System habe, möchte ich unter Umständen separieren, außer ich habe einen Grund, guten Grund dafür, es nicht zu tun.
0: Das, das erinnert mich an eine Frage, die ich beim letzten Mal nicht gestellt habe, die mir in der Zwischenzeit eingefallen ist. Ähm, wie ist das eigentlich? Also diese Frameworks, die ich, von, denen ich, von denen ich weiß, scheinen alle oder die meisten davon zumindest in Python implementiert zu sein oder zumindest eine Python API zu haben. Das heißt, ich programmiere, während ich mein Modell entwickle und trainiere, das, was ich programmiere, typischerweise in Python. Das ist Frage 1, richtig? Das ist so, ne? Python ist eine sehr verbreitete Sprache. In dem Python Moment.
1: ist in dem Bereich wirklich eine Sprache. Also wenn man jetzt sich mal irgendwelche Kurse anschaut über AE, Aha. dann wird man entweder zu 99,9% Python finden oder anderen vielleicht Matlab und dergleichen Aha. oder irgendwelche anderen spezifischen Framework oder Mathe-Umgebungen, mit denen ich das mache. Aber das Aha. meiste ist wirklich in Python. Was aber jetzt nicht heißt, vielleicht muss man es nur erwähnen, dass es deswegen keine, sage ich mal, Frameworks für C, C++, Java und dergleichen gibt. Ich kann auch TensorFlow mit Java verwenden und äh, die Ausführungsmaschine, also wenn ich zum Beispiel auf ein Embedded-System gehe, dann kann ich in TensorFlow äh, eine, sozusagen einen Baum oder einen Graphen erzeugen, der die Berechnung und die Gewichte enthält und das kann dann in einem C-basierten, sozusagen, Runtime-System auf dem Embedded-System ausgeführt werden. Das heißt, dann habe ich auch C, C++-Unterstützung zum Beispiel. Das heißt, es ist nicht gut. das wäre nämlich genau meine Frage 2 gewesen. Wie also, ne, die,
0: ja. Sehr gut. Aber das wäre genau meine Frage 2 gewesen. Die Ablaufumgebung muss offensichtlich aber nicht Python sein. Ähm, heißt das dann, dass jedes dieser Frameworks, also sowas wie TensorFlow und PyTorch und was weiß ich, was es noch so gibt, haben die alle... Ihre eigene Ablaufumgebung oder gibt es eine Standardisierung dieser Ablaufumgebung, die ich damit kann? Also, da
1: gibt es keine Standardisierung. Reihe. Also, TensorFlow hat eine ganz eigene Codierung, sage ich mhm. mal, dieser Ablauf, dieser Ablaufgrafen, die dann eben entsprechend vom Laufzeitsystem abgearbeitet werden. Das heißt, ich habe leider keine Möglichkeit, irgendein TensorFlow-Modell so ohne weiteres auf dem PyTorch oder einem anderen System zu überbringen. Mhm. Zumindest wüsste ich jetzt nichts davon. Kann aber auch sein, dass es inzwischen sogar solche Dinge gibt, die das Ganze übertragen können.
0: Mhm. Okay. Das bedeutet ja aber dann auch wieder, dass ich zur Laufzeit in meiner Laufzeitumgebung irgendeine Version dieser Engine habe, die möglicherweise ja auch nicht statisch ist, sondern sich irgendwann mal irgendwie weiterentwickelt? Genau. Und die muss ich natürlich genauso managen wie meine anderen Softwarekomponenten auch. Und auch deswegen muss ich daran denken, dass ich das irgendwie sauber integriert habe. Kann ich, genau. kann ich nachvollziehen.
1: Also inzwischen okay. gibt es ja sogar TensorFlow Lite-Unterstützung, teilweise sogar für Arduino. Und wenn wir wissen, Arduinos haben teilweise nur wenige Kilobyte Speicher. Das heißt also, da muss man eben diese ganzen Modelle wirklich und Laufzeitumgebungen auf einen minimalen Speicher drücken. Aber das funktioniert. Mag jetzt vielleicht auf so einem Mini-Embedded-System-Microcontroller nicht ganz so gut laufen, aber es generell funktioniert und lässt sich dann auch für Embedded-Systeme, zum Beispiel für Edge Computing verwenden.
0: Okay. Ähm, dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen äh, über das sprechen, was wir als, äh, als Architekten, als Architektinnen mit diesem Zeug machen würden. Also was, was wären denn so Dinge, wo man, äh, wo man AI oder Machine Learning Ansätze verwenden würde als Lösungsansatz?
1: bin natürlich als Siemensianer vorgeprägt von den Dingen, die wir tun. Da kann ich nur ein paar Beispiele bringen, zum Beispiel Bildverarbeitung in der Medizin. Also nehmen wir an, du machst ein MRT, also ein Magnetresonanztomographie-Bild, ein Imaging. Ähm, dann ist es ja so, der Arzt beurteilt vielleicht, ob da jetzt ein Tumor drauf ist oder nicht. Ähm, ein Arzt kann natürlich nur eine begrenzte Zahl von Bildern in seiner Laufbahn sehen. Also war die Idee von der chinesischen Forschungs Aktivität, das nennt sich Infervision. Ich schaue mal einfach die Bilder an von Millionen von Patienten oder von Millionen von Bildern und sagt dem System durch Supervised Learning, da ist jetzt ein Tumor drauf und dann nicht. Und dann ist das System in der Lage, mir wirklich auf dem Bild zu zeigen, also hier ist vermutlich ein Tumor und kann es als mit hö wesentlich höherer Präzision als zum Beispiel ein Radiologe feststellen. Also das wäre zum Beispiel Bildverarbeitung in der Medizin. Also so ähnlich, ist ein Auto drauf oder nicht, ist ein Tumor drauf oder nicht. Und das Ganze kann man natürlich auch weiterverwenden, zum Beispiel für In-Vivo- und In-Vitro-Diagnostik. Das hört sich jetzt komplex an. Also das eine ist, ich habe eine Bildgebung, einen Tomografen zum Beispiel, Computertomografen, MRT. Und ich habe aber auch die Labordiagnostik, wo ich zum Beispiel irgendwelche Laborwerte, meine Blutwerte feststelle. Und indem ich beides integriere, kann ich vielleicht noch weitere Informationen über den Krankheitsverlauf eines Patienten herausfinden. Auch wieder mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen, wo ich dann eben beides zusammenführen mhm. kann. Das sind ja so quasi jetzt zwei Beispiele der Medizin gewesen, ähm, wo, wo man auch jetzt dran arbeitet. Es gibt ja das autonome Fahren kennen wir alle, speziell eben unter PKWs. Äh, man kennt ja Tesla und die anderen Firmen, die daran arbeiten, BMW, Daimler, VW, also alle Firmen sind da quasi aktiv im Augenblick. Es gibt es aber auch für zum Beispiel Züge inzwischen. Also bei Zügen versucht man eben relativ schnell zu erkennen, zum Beispiel, das ist eine Grundfunktionalität, um das autonome Fahren zu ermöglichen, ist jetzt in meinem Gleis oder im Nebengleis ein Hindernis. Äh, vielleicht in 100 Meter Entfernung, ähm, was tue ich jetzt? Also ich, ich möchte ein Hindernis erkennen, speziell bei Zügen, die ohne Fahrer fahren. Ähm möchte eben relativ schnell darauf reagieren. Also angenommen, Auto steht im Gleis, möchte ich eine Notbremsung vornehmen oder ich sehe jetzt eine Person, da möchte ich zumindest erst mal ein Warnsignal abgeben, wenn ich das weit genug vorher erkenne, damit die Person ausweichen kann. Und wenn aber dann dieses Hindernis immer noch auf dem Gleis ist, dann mache ich zum Beispiel eine Notbremsung, informiere automatisch sozusagen, sozusagen die Kontrollstellen des entsprechenden Zugbetreibers und dergleichen. Also das ist etwas wo man eben Hinderniserkennung, geht genau darauf zurück, was wir unter Bilderkennung vorher schon mal gesehen haben, nur dass da eben Video-Streams äh, analysiert werden und keine einzelnen Bilder mehr, um eben solche Hindernisse zu erkennen. Mhm. Anderer Punkt ist zum Beispiel, ich nehme jetzt meine Börsenkurse und äh, bringe dem System bei immer dann, wenn die und die Informationen oder die und die äh, Dinge passiert sind, dann ist der Börsenkurs nach oben oder nach unten gegangen. Da kann ich dann eben auch Machine Learning für Zeitreihen verwenden, um zum Beispiel festzustellen, ja mit großer Wahrscheinlichkeit geht der Kurs morgen nach oben oder zum Beispiel ich habe eine Temperaturentwicklung einer Maschine und ich weiß immer dann, wenn das und jenes passiert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Maschine morgen ausfällt dann kann ich eben mit solchen Prognosen und Zeitreihen auch wiederum auf entsprechender KI-Unterstützung bauend äh, eben entsprechende Vorhersagen treffen. Also Preventive Maintenance ist so ein Stichwort, ich merke schon vorher aufgrund von Daten, dass da eine Anomalie sein könnte, dass die Maschine also nicht im entsprechenden Rahmen ihrer Parameter arbeitet und kann dann entsprechend Ausfälle schon von vornherein verhindern. Das macht zum Beispiel Caterpillar, äh, analysiert alle Bauwerksfahrzeuge weltweit, die haben IoT-Systeme drin und analysiert, was mit denen passiert und merkt dann irgendwann eben durch Machine Learning immer dann, wenn die und folgende Voraussetzungen eintreffen, dann ist im ähm, 90 Prozent aller Fälle morgen ein Ausfall der Baumaschine zu erwarten. Und da es sowas relativ viel Geld kostet und ich nicht so schnell einen Ersatz kriegen kann, äh, ist gerade dort sowas wie Preventive Maintenance entsprechend gefragt. Mhm. Und was wir alle kennen, kennst du selber auch natürlich, äh, ist eben diese Geschichten wie Hey Google, Alexa, Siri, Contana und dergleichen, also Systeme, die meine Sprache erkennen und mir dann sozusagen auch eine Antwort geben, die auch die Inhalte meiner entsprechenden Texte erkennen, mit denen ich also sozusagen äh, mit Sprache interagieren kann. Das ist ein typisches Beispiel und das andere Beispiel, was hier aus meiner Sicht nicht mehr so groß ein Beispiel ist, weil es eben, sag ich mal, eher nicht mehr so zu, unbedingt zur KI 10 sind eben go, -Go schachprogramm und dergleichen. Bei Go mhm. hat man im Übrigen, weil wir ja letztes Mal über Reinforcement Learning gesprochen haben, also das AlphaGo, das eben den, sag ich mal, Weltmeister im Go geschlagen hat, das war ein Reinforcement Learning-Ansatz, der dort verwendet wurde. Aber auch hier für Spiele... Ähm, ist zum Beispiel eine KI interessant, die zum Beispiel für mich die ganzen Figuren in meinem Adventure-Game zum Beispiel steuert, ähm, wo dann eben scheinbar Intelligenz in das System, in das Spiel reinkommt.
0: Mhm. Ich, also ich glaube, es, man, kann un, man kann auf gar keinen Fall bestreiten, dass diese Anwendungsfälle alle sinnvoll sind. Ne? Also, ich hab, also zum Beispiel äh, haben, glaub, merken wir, glaube ich, alle, welchen großen Sprung nach vorne manche Dinge gemacht haben. Also zum Beispiel die Bilderkennung. Ne? Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich. Also wenn ich mir sowas ansehe, was es so als, als Beispiele gibt, die man, die man sich heute angucken kann, ist man manchmal wirklich verblüfft, was alles möglich ist, was man heute da realisieren kann. Insofern ist, glaube ich, unbestreitbar, dass es da alleine durch die Möglichkeiten, die wir heute durch die Hardware haben, die Möglichkeit, diese Dinge einzusetzen, auch wenn sie nicht mehr ganz neu sind, das hast ja letztes Mal gesagt, Perzeptron stammt irgendwie aus den 50er Jahren oder so, haben sie offensichtlich einen erkennbaren Mehrwert gegenüber dem, was wir vorher gemacht haben. Also wir sehen da zum Beispiel der Spracherkennung oder Bilderkennung, Sprachverarbeitung, ähm, Autonome, ähm, fahrer vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber diese ganzen, diese ganzen Dinge, da sehen wir ähm, äh, dramatische Fortschritte gegenüber dem, was vorher war. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass die Erwartungen übersteigert sind. Also ich glaube, es ist schon noch so, dass wir, dass wir etwas haben, das einen, einen relativ begrenzten Einsatzbereich hat. Also begrenzt klingt so negativ, so meine ich das gar nicht. Dass einen klaren Einsatzbereich hat, wie hast du es so schön gesagt, das, was für Menschen einfach erscheint und klassischerweise für Maschinen schwierig ist. Das wird jetzt zum Teil adressiert von diesen Dingen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es ganz, ganz viele andere Bereiche gibt, in denen es keine sinnvolle, keinen sinnvollen Einsatzbereich gibt. Und die Kunst ist wahrscheinlich das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es äh, viele Leute gibt, die sich zu viel davon versprechen, was nicht heißt, dass ich es nicht gut und spannend finde, sondern einfach nur ein bisschen leide unter diesem unter dem für mich immerhin so gefühlten Hype. Ist das auch deine Wahrnehmung? oder Ja, siehst du das
1: ist auch meine Wahrnehmung. Also ich glaube, wenn man jetzt mal dahinter schaut, was wir in der letzten Episode gemacht haben, dann beruft das, beruht das Ganze ja auf neurophysiologischen Modellen, auf Mathematik. Also das heißt, im Prinzip ist ja nichts anderes als ein relativ komplexer Algorithmus dahinter, zum Beispiel bei der Bilderkennung, äh, den ich vielleicht nicht mehr durchschaue, aber nur deswegen, weil er eben sehr komplex ist, sehr viele Knoten umfasst, also Neuronen, aber nicht, weil er jetzt quasi intellektuell schwer zu fassen wäre. Das heißt, also dahinter mhm. ist ja nicht wirklich Intelligenz, sondern dahinter ist wirklich ein Algorithmus, der für mich eben in relativ schneller Zeit, aufgrund eben der Vorteile, die eine Maschine natürlich hat, eine CPU, das errechnen kann, was ich vielleicht eben nicht so kann. Aber zum Beispiel, wenn man mal schaut, autonomes Fahren, da gab es ja durchaus schon Probleme, dass eben Autos, die eben autonom gefahren sind, Unfälle verursacht haben. Ich glaube, dass dann immer, da sieht man eben, wo die menschliche Kognition oder der Mensch eben immer noch im Vorteil ist gegenüber diesen Maschinen. Und darum, glaube ich, gibt es eben Grenzen. Es gibt eben Anwendungen, wo KI Sinn macht, wie wir eben jetzt vorher gesehen haben. Es gibt aber auch Anwendungen, wo es eben weniger Sinn macht, wo man aber jetzt im Augenblick künstlich versucht, äh, möglichst das Hype, äh, den Hype KI möglichst in alle Software-Systeme reinzubringen, weil heutzutage müssen alle Systeme natürlich smart sein. Und das sehe ich schon eher als ein bisschen Marketing-Geblubbere, um das mal jetzt ganz böse auszudrücken. Und es hat weniger wirklich was mit der Realität zu tun.
0: Okay, also wir einigen uns drauf. Es gibt definitiv Anwendungsfälle, wo diese Ansätze sehr, sehr gut funktionieren, wo sie vielleicht auch die einzigen Ansätze sind, die funktionieren. Es wäre doof, sie dort nicht zu benutzen, sondern es mit anderen weniger gut geeigneten Verfahren zu benutzen. Also die Machine Learning gehört definitiv, oder AI, so wie wir es heute verstehen, gehört definitiv in den Werkzeugkasten als Lösungsansatz, aber es ist nicht das Allheilmittel für alles und ähm, es bringt zwar viel Neues, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, als ob alles andere, was wir bislang gemacht haben, auf einmal irrelevant wäre. Ich glaube auch,
1: was man sieht zum Beispiel, wenn man jetzt ja. mit Bildverarbeitung nimmt, man hat ja schon vorher versucht, irgendwas in Bildern zu erkennen mit, sage ich, mit konventionellen Methoden. Ich schaue mal halt dann wirklich äh, mit entsprechenden Algorithmen an, wo sind jetzt äh, Rechtecke, Quadrate und dergleichen. Da kommt man aber ins Unendliche. Das heißt, es ist so komplex, da muss man für jedes Ding, das man da erkennen will, wirklich komplexe Algorithmen äh entwickeln. Und bei Machine Learning mache ich das relativ einfach. Ich habe ein vorgegebenes Modell zum Beispiel, kann es eben trainieren, auf egal welche Arten von Sachen, die es erkennen soll und bekomme dann relativ schnell ein Ergebnis und auch ein funktionierendes Laufzeitsystem, eine Inferenzmaschine mhm. und ein Modell, das ich dann entsprechend bearbeiten kann. Und dort hat eben das einfach Vorteile.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist auch nochmal, vielleicht nochmal ein interessanter Punkt, das hat, den Fall habe ich ein paar Mal gehabt in Diskussionen mit, äh, mit Leuten, die eher Business-Experten sind als Technologen und da ist es oft, ähm, oft schwierig zu vermitteln, dass der Teufel da im Detail steckt. Ne? Also da ist es einfach leicht von außen zu sagen, also jetzt habe ich hier an dieser einen Stelle, habe ich jetzt Bilderkennung, das Problem Bilderkennung ist damit automatisch überall und für immer gelöst. Und so ist es halt nicht. Also es ist eben es muss eben immer noch sehr spezifisch angepasst werden auf das, was ich da erkennen möchte. Es ist nicht so, als ob man das so generalisieren kann und sagen kann, dass das jetzt auf einmal da ist. Und es steckt eben eine Menge Arbeit darin, die richtigen, die richtigen Ansätze zu finden, die richtigen Modelle zu, zu finden oder selbst zu definieren oder definierte anzupassen und dann zu trainieren, also trainierte Modelle weiterzuentwickeln, um am Ende etwas zu haben, was für den konkreten Anwendungsfall passt. Genau. Also, das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was man leicht unterschätzt, Also wie, wie viel Arbeit eigentlich in dem in dem ersten Teil steckt.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, du hast recht und, und ich glaube, man muss wirklich daran denken, es sind komplexe Algorithmen, die relativ mächtig sind, mhm. aber es ist nicht mehr. Also es ist mhm. nicht wirklich Klar, jetzt denken, weil man auch feststellen kann, also ich glaube, der Erfinder des Palm-Handhelds hat äh, sozusagen eine Firma gegründet, schaut sich jetzt konkret an, wie schaut es im Gehirn wirklich aus? Und da merkt er eben, das ist nicht so einfach, dass da einfach von einer Schicht zur nächsten irgendwelche Berechnungen stattfinden, sondern es gibt auch Rücksprünge. Und die sind relativ komplex. Mhm. Das heißt, auch schon das Modell, das wir heute verwenden für Machine Learning, entspricht nicht der Realität des Gehirns. Also auch da hat man im Augenblick Grenzen. Das heißt, man hat vielleicht sogar ein zu schwaches Modell. Und man erwartet aber, dass es im Prinzip irgendwann mal zu einer starken KI führt. Das wird so nicht funktionieren, sondern das hat wirklich Grenzen, mhm. die ich beachten muss.
0: Okay, lass uns doch, das hast, hast du in unsere, in unsere Agenda reingeschrieben, finde ich äußerst spannend. Lass uns doch eine kurze Schleife drehen und mal darüber sprechen, was AI für unsere eigene Profession denn bedeutet. Also, was können wir mit diesen Ansätzen denn im Software-Engineering-Umfeld tun? Genau,
1: also, ich habe mir mal selber angeschaut, wenn mich es interessiert hat. Und ich bin auch in Forschungsprojekten involviert, wo wir eben gerade versuchen, mehrere Dinge zu lösen mit KI-Methoden. Wir wissen aber nun nicht immer unbedingt, ob das da so funktioniert. Aber es gibt auch Beispiele, die jetzt quasi schon funktionieren und bewiesen haben, dass das passt. Zum Beispiel bei den Siemens-Helfiniers. Die haben ja auch auf der OP dieses Jahr einen Vortrag gehalten. Die machen folgendes. Und zwar jedes Mal, wenn irgendjemand einen Code eincheckt. Haben die versucht zu untersuchen, kann ich schon von vornherein feststellen, ob eventuell einige Tests dann schieflaufen. Kann ich also dem Code ansehen, ob äh, ein Test dann nicht funktionieren wird. Wenn ich das nämlich erkenne, dann kann ich von vornherein verhindern, dass der Code erst eingecheckt wird, dann wird getestet, dann schlägt der Test fehl und ein paar Wochen später bekomme ich dann die Information, ich soll diesen Code wieder überarbeiten. Ähm, das ist halt quasi so ein Problem, das man hat und drum hat man eben mit Hilfe von einigen, sage ich mal, Expertinnen in dem Bereich, basierend auf Bayer-Trees, äh, versucht eben von vornherein dem System beizubringen, was jetzt normalerweise Konstellationen im Code, die Fehler äh, oder te fehlgeschlagene Testfälle entsprechend wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen. Und haben das entsprechend trainiert, setzen das auch ein und kommen auf eine sehr hohe Erkennungsrate. Das heißt, sie können schon verhindern, dass viele code Eincheck-Commits, Check die ich zum Beispiel in einer Git-Datenbank oder sonst wo habe, dann entsprechend später zu einem fehlgeschlagenen Test führen und ähm, bekommt dadurch eben natürlich auch schnellere Cycle- und Lead-Times in ihrer DevOps-Pipeline, weil es weil, relativ schnelles Feedback für den Entwickler gibt, ohne dass das Ganze wirklich die ganze, sage ich mal, Bild-Pipeline durchlaufen muss, kann ich schon relativ schnell feststellen, ich muss da was ändern an meinem Code, weil der sonst mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren würde. Das ist ein Beispiel. Mhm. Was es auch noch gibt, ist Amazon Code Guru. Also da hat Amazon einfach Folgendes gemacht, das ist ein Tool. Da kann ich eben, wenn ich auf der AWS, also auf Amazon Web Services Programme geschrieben habe, zum Beispiel Java-Programme, kann ich eben diesen Code Guru drüber laufen lassen. Und der erkennt zum Beispiel... Anhand von einem trainierten Wissen sind jetzt vielleicht Effizienzprobleme oder andere Probleme drin, wo du zum Beispiel die APIs falsch verwendest oder unglücklich verwendest. Das heißt, was Amazon gemacht hat, die haben einfach mehrere Open-Source-Bibliotheken und ihre, oder Open-Source-Programme und ihre eigenen Implementierungen als Basis fürs Lernen verwendet, um eben daraus eben solche sag ich mal, Aussagen treffen zu können, was Effizienz oder auch was mögliche Fehler im Code betrifft. Also, das sind also ja so zwei typische Beispiele, wo das für das Engineering verwendet wird. Wir selber sind gerade mit dabei zu überlegen, kann ich nicht auch KI verwenden, um zum Beispiel Designerosion oder technische Schulden oder eben ähm, Patterns zu erkennen oder aber auch um zum Beispiel ähm, wenn man will, ein automatisches Refactoring durchzuführen, mich bei der Evolution von Systemen zu unterstützen oder auch automatisch Fitnessfunktionen zu generieren, die überprüfen, ob zum Beispiel irgendwelche Architekturverletzungen oder ungünstige Architekturentscheidungen vorliegen. Wobei das, was ich jetzt erzähle, ist im Prinzip Stand der Forschung. Da ist man jetzt noch nicht so weit, da ist man erst am Beginn. Aber das ist so vielleicht nur ein bisschen Vorgeschmack, wo man eigentlich hin will. Also dass man wirklich eben in einer Programmierumgebung Tools hat, die erkennen, da ist ein Problem. Und die mir auch sagen, okay, um das Problem loszulösen, könntest du zum Beispiel dieses Refactoring verwenden. Und das hätte nach einer Impact-Analyse folgende Konsequenzen für meinetwegen irgendwelche Performance- oder Security-Punkte in meiner Architektur. Und ich könnte mich dann entsprechend entscheiden, ob ich dieses Refactoring machen will oder vielleicht eine Alternative wähle. Also gerade eben mhm. diese Generierung auch von Design wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also wir selber untersuchen da gerade Generative Design. Das ist der Versuch quasi wie bei Autodesk, kennst du sicher ja auch. Ich möchte eben Eingabeparameter vorgeben und das System soll mir irgendein Auto mit einem äh, möglichst günstigen CW-Wert produzieren. Und da kommen ja auch ziemlich abenteuerliche Designs raus, die aber funktionieren und die Idee ist, vielleicht kann man das auch für Richtung Architekturen entsprechend oder für Design unterstützen, aber wie schon gesagt, das ist alles noch im Fluss, kann auch sein, dass da eben nichts rauskommt oder nur, sage ich mal, teilweise Ergebnisse erzielt werden. Aber das sind so die Sachen, die jetzt in der Forschungslandschaft, zum Beispiel bei verschiedenen Forschungsinstituten weltweit eben auch untersucht werden.
0: Interessante Frage. Es ist immer schwer, sich selbst dazu zu beurteilen. Ne? Möglicherweise bin ich da einfach biased und kann mich da nicht genügend hinterfragen, aber irgendwie bin ich äußerst skeptisch bei all diesen Dingen. Ne? Mit dem Bias meine ich, es mag daran liegen, dass es so gefühlt ja in, das eigene, in die eigenen Kompetenzen reingeht. Ne? Vielleicht möchte man sich einfach sehr sehr, gern, sehr, sehr ungern durch eine Maschine ersetzt sehen. Vielleicht ist es nur gerecht, dass das uns passiert, weil wir sonst immer diejenigen sind, die das anderen antun. Deswegen ist es vielleicht nur gerecht, wenn man jetzt mal selber das, wenn man die volle Breitseite da abbekommt. Aber noch bin ich sehr skeptisch, dass die Mittel dabei helfen, das zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass, dass, dass da sehr viele Dinge dabei sind, die eben die eigentlich andere Art von Intelligenz brauchen, die, die ich dem Machine Learning noch nicht zuteile. Mhm. Also weißt ich habe irgendwie ich das Gefühl, dass Machine Learning an den Stellen glänzt im Moment gerade, wo es um, ähm, wie du es am Anfang in der ersten Episode gesagt hast, wo es um die Sachen geht, die Menschen leicht fallen und Maschinen traditionell schwer. Ne, also, was, 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 was war es im Hofstadter Buch? Erkenne das Gesicht deiner Mutter. Ne? Das, können, mhm, das können einjährige Kinder, aber das ist wahnsinnig lange, lange Jahre unglaublich schwierig gewesen, für Maschinen irgendwelche Gesichter zu erkennen. Das haben wir auf einmal hinbekommen. Aber hier geht es ja um etwas, das so viele Nuancen hat und so viel zwischen Schwarz und Weiß, also jetzt bei, bei der Beurteilung zum Beispiel, eine Architektur zu verstehen ne? oder Muster zu erkennen. Wenn die einfach zu erkennen wären, wenn auf dieser Ebene, dann würde man es mit, auch mit einem traditionellen Algorithmus irgendwie hinbekommen. Mit einem traditionellen Refactoring, dass sich hier Dinge verbergen, bei denen man mit Machine Learning große Erfolge erzielt, ist für mich irgendwie schwer vorstellbar.
1: Ich glaube auch, dass es im Prinzip nur Teilprobleme sein werden, die man da lösen kann. Also ich vergleiche das immer mhm. mit Metriken. Also wenn du zum Beispiel Cyclomatic Complexity verwendest, mhm. dann kann es sein, dass du einen guten Entwurf für einen guten Entwurf eine schlechte Bewertung kriegst. Und der Grund dafür ist, dass dieses Tool oder dieses Metrik ja nur Syntax beurteilen kann, aber nicht Semantik. Das ist genau, was du vorher gesagt hast. Das System schaut sich die Architektur an, die Syntax, den, äh, sage ich mal, Syntaxbaum oder auch den Attributbaum. Kann dann vielleicht sagen, dass da Variablen vorkommen, die X und Y heißen, kann aber nicht wirklich wissen, ist es jetzt ein Bildverarbeitungssystem für die Medizin oder was konkret ist die Semantik dahinter. Also das kann man in den System mhm. nicht erkennen. Und da brauchst du auch als Mensch ja ziemlich auch schon mal Anlauf, hast Anlaufschwierigkeiten, wenn du ein neues Projekt reinkommst, die überhaupt schon mal die Domäne zu verstehen. Das heißt also, das System müsste ja auch wissen, von welcher Domäne ist das Ganze und wie kann ich dementsprechend umgehen damit. Aber sage ich mal, wenn man das ein bisschen einschränkt, was man da am Anfang erreichen will, da kann man glaube ich schon zumindest Teilergebnisse kriegen. Ich glaube aber nicht, dass es jemals mhm. oder schnell ein System gibt, das dem ich eine Architektur in den Rachen werfe und sage, jetzt mach das mal zu einer optimalen Architektur, schließt da die Requirements durch, schau da mal das Architekturdesign an, finde alle schlechten Entscheidungen, korrigiere die und am Ende kommt dann hinten raus ein super System, das quasi alle Anforderungen erfüllt und entsprechend auch alle Qualitäten hat. Also das halte ich jetzt für ziemlich ja. unwahrscheinlich.
0: Da hätte ich wirklich Angst um meinen Job. Aber ja, ähm, genau, glaube ich auch, bin insofern ein kleines bisschen beruhigt. Aber das heißt natürlich, genau wie du gesagt hast, nicht, dass Werkzeuge überflüssig sind ne, oder, oder nicht nützlich sein können. Selbstverständlich genau, können genau. sie nützlich sein. Ähm, man muss halt dann vielleicht einfach sie als, ähm, als Assistenz verstehen, eher als, als Ersatz für irgendetwas. Ne? Wenn genau. mir das dabei hilft, dass mir weitere Erkenntnisvorschläge macht, vielleicht Dinge mir vorlegt, so ähnlich wie man das beim Arzt macht, den man, irgendwie, also man diagnostiziert ja noch zumindest auch äh, Tumore nicht vollautomatisch und operiert sie gleich mit einem Roboterarm, sondern man involviert ja immer noch Menschen, die das Ganze beurteilen, gegebenenfalls übersteuern können und wird das sicherlich auch noch für eine Weile tun.
1: Genau, vielleicht nur ein Beispiel, wo es vielleicht nützlich sein könnte. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein größeres Projekt habe, also mit DevOps und hunderte von Entwicklern und alles Mögliche, dann habe ich auf einmal Informationen über verschiedene Quellen, also alle betreffend die Architektur. Ich habe da die Requirements, ich habe da vielleicht irgendwelche Logfiles, ich habe den Source-Code, ich habe vielleicht Informationen über die Domäne, mit der ich es zu tun habe und das ist alles an getrennten Stellen. Und wenn es zum Beispiel äh, möglich wäre, diese ganzen Informationen ziel systematisch zusammenzubringen, um dann eben zum Beispiel auch Aussagen abzuleiten, dann wäre das für mich hilfreich. Also wo ich quasi als Stakeholder, ja. meinetwegen als Produktmanager, sehe ich auf einmal Informationen über die Architektur, die mich betreffen und als Architekt, als Architekt bekomme ich Informationen auf der Weise, die ich benötige, um meine Architekturarbeit entsprechend zu machen. Das fände mhm. ich zum Beispiel schon mal, da könnte ich mir eine ke unterstützung Machine Learning als nützlich vorstellen.
0: Aber müsstest du da nicht Sprache auf eine andere Art und Weise verstehen, als wir das heute mit Machine Learning ansetzen können? Also mir ist bewusst, dass wir Sprache verstehen, um zum Beispiel heute sehr, sehr gut Übersetzungen machen zu können. Ich bin immer absolut begeistert, wenn ich mir das heute angucke, was solche Systeme leisten können, wenn sie von einer Sprache in die andere übersetzen aber trotzdem unterstelle ich nicht, dass diese Systeme dabei an irgendeiner Stelle verstanden haben, was sie da gelesen haben, wenn du weißt, Richtig, was ich meine. Und was ich jetzt gemeint müssten haben, sie das nicht, müssten sie nicht ein semantisches Verständnis auf einer ganz, ganz anderen Ebene haben, um Qualitative Aussagen über Zusammenhänge von Requirements und Architekturentscheidungen oder Qualitätszielen. Richtig. Also
1: im Endeffekt hast du recht. Aber wenn du zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel strukturierter vorgehen würde, zum Beispiel für jedes Requirement, das man hat, genau in die Architekturdokumentation schreibt, wie man das auf Architekturentscheidungen gemappt hat dann könnte man durchaus sagen, immer mit Hilfe solcher Tools, die dann keine Semantik verstehen müssen, die würden nur zum Beispiel verstehen, okay, dieses Requirement wurde nicht richtig gemappt oder an der Stelle hast vielleicht irgendwo eine Architekturverletzung äh, entsprechend äh, durchgeführt. Also solche Geschichten, also die eher auf der syntaktischen Ebene sind, glaube ich, sind eher einfacher als welche, die wirklich semantisches Verstehen, also Kognition und dergleichen benötigen. Da,
0: da bin ich voll dabei, aber dann finde ich, ist es ja auch eigentlich kein Machine Learning, sondern schlicht und ergreifend langweiliges Programmieren, was ich da mache. Ne? Also ich genau. gucke, mhm. ne? ich, also sind alle meine Requirements, wenn ich vorgebe, dass die auf irgendeine Art und Weise gemappt werden müssen, kann ich prüfen, ob es passiert ist oder nicht. Das ist halt, haut mich jetzt ja auch nicht um. Genau. Aber sorry, ich wollte dich gar nicht vom, vom Pfad unserer gemeinsamen Agenda abbringen, weil da sind noch so viele spannende Dinge drauf. Zum Beispiel hast du nochmal Unterschieden zwischen den Modellen, KI als Teilaspekt zu betrachten oder KI als Treiber zu mhm. betrachten. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, es gibt ja im Prinzip zwei Arten von Systemen, die man heute halt sieht, welche
1: die quasi KI so als Zucker mit dazufügen. Das war ja quasi Bildverarbeitung in der Medizin. Also wenn ich zum Beispiel einen Tomografen habe, der macht ja nach wie vor seine Arbeit wie immer, erzeugt das Bild mhm. und dann geht erst eine KI-Komponente drüber mit maschinell, maschinellem Lernen, die dann eben daraus Schlussfolgert, da könnte es jetzt einen Tumor links oben in der Lunge geben oder nicht. Das ist quasi ein Zusatz in die, in die sozusagen Funktionalität, die man eh schon hat. Und das andere ist KI als Treiber, wenn man zum Beispiel Robotik oder autonomes Fahren verwendet als Beispiele, dann sind es ja Systeme, die quasi von vornherein KI berücksichtigen müssen, die das quasi nicht mehr so einfach als Zusatz verwenden können, sondern wo KI wirklich der Treiber für das gesamte Produkt oder für die gesamte Lösung darstellt. Und dann äh, ist KI nämlich nicht mehr immer nur so ein einfach äh, ab, abzutrennender Teilaspekt, sondern da ist es wirklich der Treiber, der auch das Produkt oder die gesamte Lösung entsprechend beeinflusst.
0: Hm. Aber könnte ich nicht da das Gleiche sagen, was du gerade beim, beim, beim MRT-Scanner gesagt hast? Also ich meine, das Produkt ist ein Auto, das macht immer noch alles, was ein Auto vorher auch schon konnte. Ich kann das fahren, aber außerdem hat es eben auch äh, den Aspekt, Autonomes Fahren. Oder siehst du das dann als assistiertes das ich, Fahren? Das, 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 das Unterschied.
1: Das sehe ich anders. Also das, was du jetzt beschreibst, ist assistiertes Fahren. Wenn aber von vornherein okay, dann, äh, dann das System ich das. intelligent durch die Straßen sich bewegen muss, dann muss es ja auf alle, sage ich mal, Kontrolleinheiten, Kontrollunits im System äh, Fahrzeug zugreifen und auch dort steuern können. Es muss zum Beispiel... Mhm. Sein, die Bremse steuern können, es muss quasi auch steuern können, das Lenkrad, vielleicht äh, sage ich mal, alle anderen möglichen Steuereinheiten in dem System. Das heißt, es kann nicht mehr einfach nur so als Bestandteil äh, funktionieren, sondern das muss quasi von oben drüber drauf gesteckt werden, um eben das gesamte System entsprechend äh, beeinflussen zu können.
0: Mhm. Ich verstehe das. Also ich würde dir hundertprozentig recht geben, in dem Moment, wo in so einem Auto zum Beispiel kein kein Lenkrad und keine Pedalen mehr drin sind. Also wenn das eben wirklich science fiction-mäßig autonomes Fahren ist, das ist mich so ein Ding einfach irgendwo ab, dass ich da einsteige und dann sage ich, wo ich hin möchte, und dann fährt mich das halt dahin im normalen Straßenverkehr, dann bin ich voll deiner Meinung. Das ist definitiv was anderes ja. als dieses, ich packe Das ist noch irgendwo Zum Beispiel,
1: was wir ja. bei Siemens mhm. in Nürnberg in der tu bahn fährt, der autonom, das heißt, da hast du keinen Fahrer mehr. Das mag jetzt zwar noch relativ trivial sein, muss aber natürlich auch erkennen, ist da irgendein... Hindernis im Weg oder versucht noch einer im letzten Augenblick in den Zug einzusteigen... Das heißt also, da muss schon die KE entsprechende Entscheidungen treffen und auf mehrere, sage ich mal, Teilaspekte der Zugsteuerung zugreifen können. Das ist ja. zwar noch nicht ganz in die Richtung, da ist es trotzdem noch ein Teilaspekt, aber wenn man wirklich vollständig durch die Stadt fahrende Autos sehen würde, wie du sagst, ohne Pedal und ohne Lenkrad und ohne sonst was, dann wäre das natürlich anders. Dann muss man schon tiefgreifend sozusagen auch die Strukturen verändern und
0: auf die zugreifen. Mhm. Übrigens auch nochmal interessant, vielleicht auch nochmal interessant für die dritte Episode, wie die, wie, welche Dinge man akzeptiert und welche Dinge man nicht, nicht akzeptiert. Ne? Kann man sich ja auch nochmal persönlich hinterfragen. Ich fand das ganz interessant. Ich bin zum Beispiel so wie du sicher auch gewohnt, mich in, in Schienenfahrzeuge zu setzen, die vollständig autonom sind. Das ist, hat man mittlerweile akzeptiert. Das ist total okay. Und das hat man irgendwie auch kognitiv akzeptiert, dass das in Ordnung ist, dass eine Maschine das offensichtlich leisten kann. Bei mir ist das Standardbeispiel immer am Flughafen, an diversen Flughäfen gibt es mittlerweile das ja auch. Ne? Das ist eine kurze Strecke. Also offensichtlich, da wird schon nicht schief gehen, das ist total okay und das ist auch überschaubar. Und kürzlich war ich am Flughafen London und bin mit so einem Pod, so nannten die das dort gefahren. Und das war ein, ein Radfahrzeug, das auf einer vordefinierten Strecke sowas fuhr. Das war, irgendwie, das war eine sehr interessante Erfahrung, das zu akzeptieren. Es fühlte sich irgendwie anders an, aber irgendwie auch nicht. Und das hatte so einen ganz interessanten. Frage. Also offensichtlich scheint in der Akzeptanz, die man als Mensch gegenüber diesen Dingen hat, eine Menge eine Rolle zu spielen, wie sehr man dem Ding zutraut, die Herausforderungen zu bewältigen, den es sich da
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen Probleme gibt, wenn man jetzt in Dubai, da gibt es ja glaube ich die Flugtaxis, die autonom fliegen.
0: Ich glaube, ähm, da hätte ich auch ein Problem, mich da reinzusetzen. Also, <lacht> also hier bei uns, in, also ich, wir sprechen gerade, ich sitze gerade in Monheim, ne, da hat, haben wir unseren Hauptsitz, da wohne ich auch, in Monheim am Rhein, das ist eine kleine Stadt, die aber über unanständig viel Geld verfügt. Und sich deswegen viele Projekte leistet, unter anderem einen autonomen Bus. Also wir haben hier in der Stadt tatsächlich einen kleinen Bus, eine Menge, eine kleine Busflotte von autonomen Bussen, die im normalen Straßenverkehr autonom fahren. Allerdings nur auf vordefinierten Strecken und immer auch nur mit einem Begleiter, der mit einem Joystick im Zweifelsfall und im Notfall eingreifen kann. es also ist noch okay. ein bisschen Forschung und Test und Innovationsprojekt und so. Schon ganz interessant, wie sehr wie sehr sich die Dinge da geändert haben, weil halt schon das wäre sicherlich vor einiger Zeit nicht vorstellbar gewesen und im Moment ist es noch so an der Grenze dessen, dass man akzeptiert, weil eben noch ein Mensch dabei ist. Bin gespannt, ob wir das noch erleben, dass es auch ohne den Kontrolle Kontrolleur, der im Zweifelsfall eingreifen kann, funktionieren wird. Okay. Ähm, dann Lass uns doch vielleicht noch ein bisschen über ähm, die Rollen sprechen, die sich in unserer Branche daraus ergeben. Also was ändert sich denn für unsere Arbeit? Was, was machen wir? Was machen Architekten? Was, was für andere Rollen gibt es und was macht man in diesen anderen Rollen? Ich glaube, für den Architekten, wie wir auch schon besprochen haben, ist ja eher die Einbettung der KI,
1: also des Laufzeitsystems, wichtig. Und er hat nach wie vor dieselben Arbeiten, Strukturierung des Systems, strategischer Entwurf und dergleichen. Und auch für den Entwickler wird sich nicht viel ändern. Ähm, wisch, wichtig ist für mich halt die andere Rolle, die man auch gesagt haben. Ja, irgendjemand muss ja überlegen, mit welchem Modell, mit welchem KI-Algorithmus kann ich da überhaupt vorgehen, um das Problem zu lösen? Ähm, welches Modell verwende ich? Und ich muss das ja auch trainieren und validieren. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, wo kriege ich denn die ganzen Daten her, wo ich zum Beispiel das ganze Modell trainiere? Welche Algorithmen verwende ich denn dafür? Ähm, ich muss einen entsprechenden Algorithmus wählen und ein entsprechendes Modell, zum Beispiel irgendein Framework, das besonders gut geeignet ist, Fahrzeuge oder ein Modell, das besonders gut geeignet ist, Fahrzeuge zu erkennen. Ich muss mal überlegen, welches Framework ich wähle für diesen Fall, zum Beispiel eben, was wir gesehen haben, PyTalk oder zum Beispiel eben TensorFlow, Café, Diano und, und was es auch immer dort gibt. Ich muss das Ganze trainieren und validieren. Das kann auch Monate dauern, wie wir gehört haben. Und nicht immer gibt es ein Modell schon, das ich verwenden kann für meinen Zweck. Und ich muss im Endeffekt, wenn ich damit fertig bin, das Ganze auch getestet habe, eine inferenz -Engine mit dem entsprechenden Modell bereitstellen, das zur Laufzeit dann entsprechende Daten in Ergebnisse umwandelt. Ähm, als Architekt glaube ich aber trotzdem hilft mir das nicht viel, wenn ich davon überhaupt nichts verstehe. Darum reden wir ja auch in dem Podcast drüber. Ich brauche ein grundlegendes Verständnis natürlich über die Domäne und über die Problematik, aber ich sollte zumindest auch ein grundsätzliches Verständnis zumindest über die Laufzeit von solchen äh, AI-Engines haben, also AI-Inferenz-Engines, wie ich sie in die Architektur einbette, ob ich sie zum Beispiel in die Cloud stecke oder on-premise auf irgendeinem eigenen Server oder auf einem Edge-Device zum Beispiel. Also diese Dinge im Deployment, im Design, im strategischen Entwurf, äh, die werden wir immer noch haben. Wir werden jetzt nur eben aus meiner Sicht, zumindest wäre es sinnvoll, Wissensingenieure haben, die sich wirklich um rein um diese KI-Trainings, -Training, Validierungen und Testen von diesen KI-Lösungen beschäftigen und auch eben, woher kriege ich eigentlich die Daten, um mein System zu trainieren. Das sind Dinge, die eben ich als Architekt nicht unbedingt machen will, es sei denn, ich bin dazu gezwungen, weil es eben die entsprechende Wissensingenieurrolle in meiner Umgebung gar nicht gibt. Also das sehe ich mhm. auch jetzt in den existierenden Projekten, zum Beispiel eben in der Zugsteuerung. Also die Leute, die die Architektur bauen, sind nicht diejenigen, die jetzt Experten in KI und Datenanalytik sind, und die, die Experten in KI und Datenanalytik sind, wissen nicht, wie sie die Züge bauen sollen. Also brauche ich beides und muss eben diese beiden Rollen haben und auch die, sage ich mal, Schnittstellen zwischen beiden Rollen entsprechend einplanen, damit ich überhaupt hier entsprechende Ergebnisse für meine Problematiken, die
0: ich in Projekten habe, umsetzen kann. Mhm. ja Das deckt sich auch mit meinen, mit meinen Beobachtungen in Projekten, in denen, in denen ML eingesetzt wird. Ein bisschen erinnert mich das immer an... Ähm also generell an die Zusammenarbeit mit, 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 mit Forschern oder mit, mit Technologielabors oder Inkubatoren, ne? die haben sowas häufiger schon gemacht, wir haben sowas häufiger schon gemacht, da, gibt's halt irgendwie eine, da gibt es halt irgendwie eine Phase, der in der, der im Prinzip ähm, eigentlich aus mathematischer Sicht, vielleicht auch aus inhaltlicher Sicht, aus semantischer Sicht, eigentlich das Spannende passiert, ne? nämlich das herausfinden, was ist denn der richtige, der richtige Ansatz, welches dieser Modelle ist, das richtige, bekommt man damit die Ergebnisse raus, bekommt man irgendwann eine Quote, die sagt, dass wir haben jetzt den Durchbruch erreicht, wir schaffen es tatsächlich, einen relevanten Prozentsatz korrekter Ergebnisse zu produzieren. Wir haben, wir haben das Problem geknackt. Es hatten das bislang noch niemand mit, einem, mit einer klassischen Vorgehensweise, mit einer algorithmischen, geradlinigen, imperativen Programmierung mit ein bisschen Brute Force mit irgendwelchen Standardalgorithmen hat es noch keiner geschafft das ganze hinzubekommen, aber jetzt haben wir eben Machine Learning angewandt und jetzt haben wir das hinbekommen und auf diesen Beispieldaten können wir jetzt zeigen, dass wir tatsächlich relevante Erkennungsdaten haben. Das ist in gewisser Weise ja eigentlich das coole und interessante und spannende, aber man könnte auch sagen, ab da fängt dann die eigentliche Arbeit an, weil jetzt muss man das ganze Zeug irgendwie auch noch produktifizieren, in eine saubere Gesamtstruktur einbetten, das ganze andere drumherum schreiben und dieses ganze andere drumherum ist dann vielleicht mathematisch nicht so anspruchsvoll, man könnte vielleicht auch sagen intellektuell nicht auf dem gleichen Niveau wie das andere, aber irgendwie auch das, ohne dass der ganze Rest halt nicht funktioniert. Also das eine ist ohne das andere, beide brauchen sich gegenseitig, um sozusagen etwas zu erzeugen, was am Ende als Produkt das Gesamt, das Gesamt, den gesamten Wert dann erbringen kann. Genau. Okay. Ähm, was gibt es denn für Muster, die wir, die wir einsetzen können? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt so eine Engine, ne? ich habe irgendwie so ein, so, ein, so ein Stück, da kann ich jetzt irgendwelche Werte reingeben, bekomme irgendwas raus. Was sind denn geeignete Muster aus deiner Sicht, um das in eine Gesamtumgebung mit reinzupacken?
1: Ich habe ja vor einiger Zeit mal so eine Analyse gemacht im Internet, so also ein bisschen gesucht, was gibt es denn überhaupt, zum Beispiel in Google Scholar, was gibt es denn überhaupt für Muster für AI und habe da eigentlich relativ wenig gefunden. Das einzige Muster, das ich gefunden habe, eben AI als Agent. Das heißt, ich mache so eine Art Blackbox um die AI-Inference Engine und kapsle die nach außen ab, um eben zum Beispiel solche Geschichten wie ich mache mich von irgendeiner Wissensdatenbank abhängig zu vermeiden. Also es war im Prinzip das Einzige, was ich so gefunden habe, um eben diese Kompetenz und das Wissen von der Verarbeitung des Wissens zu trennen. Habe man dann aber selber in eigenen Projekten so ein bisschen Überlegungen gemacht, äh, zum Beispiel hast du ja in der Industrieautomatisierung oder in irgendwelchen Überwachungsanlagen hast du ja zum Beispiel Sensoren und du hast, äh, sage ich mal, kriegst dort Ergebnisse und möchtest diese Ergebnisse irgendwo dem ki Laufzeitsystem zuführen, damit es eben daraus entsprechende Erkenntnisse gewinnt. Und wenn ich das naiv mache, dann schreibe ich mal halt ein Programm, das wirklich, äh, sage ich mal, direkt auf diese Sensoren zugreift äh, und dann das Ganze eben in die AI füttert. Das Problem dabei ist halt nur dann, sobald ich das wirklich direkt mache, wie wir es ja immer kennen, dann habe ich eben Abhängigkeiten von Implementierungen, vielleicht von Frameworks, von Kommunikationsmechanismen. Und deswegen macht Sinn, zum Beispiel so eine Art Pipes und Filters einzuführen. Das heißt, ich habe Pipes, die quasi die Sensordaten oder auch andere Daten von Kafka-Streams oder von Datenbanken äh, entsprechend weiterleiten. Dort werden die Daten über Filters zum Beispiel äh, normalisiert oder entsprechend vorbereitet oder entsprechend aufbereitet, werden eben weiter über Pipes geleitet und enden am Ende in einer KI, die die Daten aufbereitet bekommt, daraus das Ergebnis berechnet. Das Ergebnis wird dann zum Beispiel wieder über weitere Pipes und Filterstrukturen entsprechend, äh, zum Beispiel beim Publish-Subscribe-Pattern, an alle für dieses Ergebnis interessierten Komponenten weitergeleitet. Das wäre also wirklich ein Versuch, diese Trennung nicht nur, ich muss nicht nur mehr wissen, wie ist denn das Wissen gespeichert, sondern auch, wie kommt es zu mir oder wie kommt es von mir als KI zu den entsprechenden interessierten ähm, Teilnehmern in, oder Komponenten in meiner Architektur. Das heißt, das wäre so ein Vorgehen.
0: Du musst mir gerade noch ein bisschen sagen, was genau du meinst, wie ist das Wissen gespeichert. Also wir haben vorhin irgendwann mal kurz darüber gesprochen, dass wir, wenn wir so eine, so eine Umgebung haben, irgendwie in der, in der Laufzeitumgebung unserer, unserer ai wenn wir das zum Beispiel mit Hilfe eines neuronalen Netzes gemacht haben, ne, dann gibt es irgendwie ein Standardformat, mit dem wir das Ganze in die Engine, genau. in die Laufzeitkomponente mhm. unseres Systems rüberpacken. Ist es das, was du meinst, wenn genau. du von Verteilung genau. des Wissens genau. sprichst? Genau. Also okay. Ich habe Eingabevektoren
1: Eingabe und mhm. diese Eingabevektoren müssen gefüttert werden. Die können, äh, Diese Eingabevektoren können Werte enthalten, die in irgendwelchen Sensoren produziert werden, die vielleicht in irgendeiner Datenbank drinstehen, die über irgendwelche Capra-Streams ah. auf mich zukommen und ich möchte eben nicht, äh, dass das quasi für meine Implementierung sichtbar ist, sondern gehe an Pipes und Filters sozusagen Architektur, erzeuge ich die, hole ich mir die Daten, bereite die auf, wie es eben die KI erwartet, speise sie damit, bekomme dann das Ergebnis und von dort wird sie eben entsprechend über Indirektionsstufen, weder über Pipes und Filters an alle möglichen Interessenten verteilt. Das ist so die Idee und um so ein bisschen dieses Wissen über wo kommen die Daten her, wo sind sie gespeichert, welches Format haben sie, ist es JSON oder irgendwas anderes, ist da eine Rest-API, das möchte ich eben verhindern und äh, bauen mal eben entsprechend eine Pipes- und Filterstruktur vor der KI und nach der KI hin.
0: Ähm, ähm, genau, also hundertprozentig einverstanden. Ähm, offen gestanden ist das aber auch fast wieder ein bisschen langweilig. Ne? Das ist ja in gewisser Weise nichts anderes als das, was wir sowieso immer machen würden, wenn wir sowas tun. Weil in gewisser Weise, also worauf ich, worauf ich hinaus möchte, ist, was du jetzt beschrieben hast, sagt ja, du hast eine Komponente, das ist zufällig die Laufzeitumgebung dieser, dieser AI oder das ist das Machine Learning Laufzeitumgebungssystem, aber das ist mir eigentlich egal. Also wenn das was anderes wäre, ne, wenn das irgendeine andere Art von Implementierung wäre und das eine bestimmte spezifische Schnittstelle hätte, würde ich das ja vielleicht auch kapseln wollen. Und wenn das diesen Charakter hat, dass es eben viele viele Daten ähm, bekommt, um die irgendwie zu bewerten und darauf irgendwas zu berechnen und irgendwas anderes zu machen, dann ähm, würde ich vielleicht auch die, den gleichen Architekturansatz oder den gleichen Architekturstil wählen an dieser Stelle. Also worauf ich hinaus möchte ist, in meiner, in meiner Architekturarbeit ist so eine Laufzeitkomponente eigentlich nur eine Datenverarbeitungskomponente. Da stecke ich irgendwelche Daten rein, da bekomme ich irgendwelche Daten raus, dass die innen drin ähm, etwas macht, was das Ergebnis eines komplexen Prozesses vorher ist, mit Lernen und allem drum und dran, ist mit zur Laufzeit eigentlich vergleichsweise egal. Richtig. Was ich, mhm. was ich sehr spannend finde, ist, es gibt ja eigentlich diese zwei anderen Dinge, deswegen habe ich gerade so gefragt. Also es gibt einerseits den Punkt, diese Komponente wird aktualisiert, Ich meine, es werden andere Komponenten in meinem System auch, da mache ich auch Software-Deployment-Prozesse, aber hier ist es interessant, weil es eben ein Software-Deployment-Prozess ist, der eigentlich eher ein Daten-Deployment-Prozess ist, ne? weil ich eben möglicherweise eine neue Version des Modells meiner Engine bekannt geben will. Das ist sozusagen etwas, ich könnte sagen, auch das ist nichts Neues, haben wir auch schon vorher gemacht. Vorher haben wir auch schon zum Beispiel neue Datenbankschemata oder vielleicht neue Konversionsregeln oder neue Plugins deployed in unsere Laufzeitarchitektur. Ne? Das ist zumindest etwas, das wir auch haben, weil wir eben dieses Modell aktualisieren müssen. Was aber aus meiner Sicht auch noch neu ist, dass wir jetzt hier einen Rückweg haben von oder möglicherweise, das musst du mir jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht, aber möglicherweise einen Rückweg haben von Dingen in unserer Entwicklungsumgebung, aus der Laufzeitumgebung, weil ich ja ähm, zumindest häufig Systeme habe, bei denen ich zur Laufzeit Informationen darüber sammle, die wiederum als Trainingsmaterial für meine Modellweiterentwicklung verwendet werden können. Genau. Mhm. Richtig. Richtig, ja, und genau. Das finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Aspekt. Ich muss ja irgendwie, also, ne, haben jetzt die Leute mir Feedback gegeben. Also ist das jetzt gut erkannt worden oder nicht? Ist das, ne, das muss irgendwie dann wieder in die Testdaten rein und das ist auch nochmal eine sehr interessante, ein, ein Weg, den wir normalerweise nicht gewohnt sind. Wir sind es normalerweise nicht gewohnt, dass in unsere DevOps-Pipeline irgendwie so ein Rückkanal wieder reinkommt, der vorne irgendwas reinschiebt, ähm, das wir, dass wir dann automatisiert verwenden, um das, was wir dann äh, deployen, wieder zu aktualisieren. So eine Feedbackschleife. Feedback-Schleife, genau, das finde ich natürlich nochmal, das kann man richtig schön spinnen und sagen, es wäre jetzt besonders interessant, wenn das eben Dinge sind, die irgendetwas mit meiner Laufzeitumgebung genau. zu tun haben, also wenn ich jetzt zur Laufzeit die Metriken meines Systems beobachte, wie, sich, wie es sich vielleicht zur Laufzeit verhält in Bezug auf irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Skalierungsevents oder, oder äh, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die in der Laufzeit irgendwie vielleicht erhöhte Fehlerraten aufgrund irgendwelcher Dinge, die dann vorne wiederum eingetütet werden, um meinen Machine Learning enabled, Monitoring-System automatisch zur Laufzeit mit neuen Daten, neuen Versionen von Modellen zu versorgen und so weiter und so fort. Also da kann man sich wunderbare Sachen ausdenken, wie alles. Meine, was
1: haben. man vielleicht sagen muss, zum Beispiel wenn man so ein Bildverarbeitungs-Machine-Learning-Modell hat, dann ist es ja auch so oft so, Dann möchte man die Daten auch normalisieren. Also anstatt dass ich zum Beispiel, was weiß ich, rot, grün, blau Werte von 0 bis 255 eingebe, versuchen die meisten Machine-Learning-Algorithmen nur noch Werte von 0 bis 1 zu kriegen. Das heißt, ich kriege das Originalbild, hat aber 0 bis 255 für RGB im Trivialfall und meinen Algorithmus, der dann die Maschine füttert, das Machine Learning, äh, den Machine Learning Algorithmus, äh, macht erstmal geteilt durch 255 für die Daten, um die auf den Bereich von 0 bis 1 abzubilden. Und solche Geschichten kann man wirklich sozusagen abkapseln ähm, und für die sozusagen eine extra Funktionalität auslagern, weil vielleicht jetzt, wenn ich jetzt andere Daten kriege, ich habe jetzt sofort Bilder, die haben eben äh, rot-grün-blau-Werte, die von 0 bis 65.000 gehen, dann habe ich auf einmal einen anderen äh, Mechanismus, aber ich möchte mein System möglichst davon unabhängig machen und dieses entsprechend abkapseln durch Adapter oder durch Plugins, wie auch immer du das nennen magst. Also man hat hier Probleme, die man bei anderen Systemen ganz genauso hätte und die meisten Probleme, mhm. wo man jetzt äh, Ach, oder wo man Patterns verwenden kann, haben mit der KI selber nichts zu tun. Zum Beispiel, wenn du jetzt Sensoren hast, du hast zum Beispiel Temperatursensoren. Da gibt es ja hunderte von verschiedenen Temperatursensoren. Und es kann ja sein, du planst morgen einen anderen Temperatursensor zu verwenden. Ähm, da möchtest du aber nicht davon abhängig sein, ob du jetzt einen Temperatursensor von Bosch hattest oder einen von Dallas Semiconductors oder von einem dritten äh, Hersteller und du möchtest quasi deine Implementierung davon unabhängig machen und baust dir eben einen Adapter dazwischen. Das machen zum Beispiel auch schon einige mhm. Frameworks für JavaScript, wie ähm, äh, es gibt es eben dafür, eben um solche Sachen eben entsprechend dich von diesen Sensoren ab die Details unabhängig zu machen. Hat jetzt auch wieder nichts mit KI zu tun, sondern ist nur in der Praxis, wenn ich dann so KI-Systeme habe, zum Beispiel AIoT, e äh, Artificial, Intelligent, IoT-Systeme ist ja auch wieder ein Buzzword. Dann ist es zum Beispiel ein Problem, das dort auftaucht und das ich entsprechend mit Patterns lösen kann. Und dafür habe ich aber schon meine Standard-Patterns. Dafür brauche ich keine KI-spezifischen Patterns, mhm. sondern ist, KI kann ich sagen, ist eine Funktion, die erwartet Eingabeparameter, gibt mir ein Ergebnis. Ist für mich nichts anderes als eine Funktion. Was da drin passiert, ist für mich eine Blackbox. Und ich bekomme halt irgendein Ergebnis und alles sozusagen, was mit der Eingabe und Ausgabe zu tun hat, ist vielleicht jetzt noch relevant, aber der Rest besteht eben auf Standard-Patterns, wie ich jetzt jedes andere System genauso entsprechend aufbauen würde, was eben nichts mit KI zu tun hätte.
0: Mhm. Prima. Ich glaube, du hast es prima geschafft, uns ganz viel zu erklären darüber, wie das ganze Zeug innen drin funktioniert, was daran neu ist, was daran spannend ist, aber auch Sie haben, glaube ich, es gut hinbekommen. Das ist gut erklärt, dass wir das Ganze nicht als, ähm, äh, als radikal völlig anderes in allen Bereichen bewerten sollten. Es ist einfach ein weiteres schönes Werkzeug, das wir im, im Baukasten drin haben. Viel bleibt gleich. Ein paar Dinge sind neu und, äh, und spannend. Ähm, ich fand es sehr interessant, auch diese Episode. Vielen Dank für die vielen Informationen. In der dritten Episode, die wir geplant haben, ähm, soll es ein bisschen um die ethischen und gesellschaftlichen Aspekte des Ganzen gehen. finde ich auch außerordentlich spannend. Und ähm, ich bedanke mich bei dir, Michael. Ich bedanke für den mich bei dir. Und bei unseren Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin in Satra Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTexture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. and